0: Puhu lääkettä. laskut 12, ja 18. Raamattuhan puhuu paljon sanojen voimasta ja puheen voimasta. Ja mulla on sellainen sana tänään sydämellä. Hetken päästä me käännytään neljänteen Mooseksen kirjaa lukuun 13. Ja, ja katsotaan sieltä tapahtumaa, joka oli todella sellainen Lehteä kääntävä ja yhden kokonaisen sukupolven kohdalla järkyttäväkin tapahtuma. Mutta ennen kuin katsotaan sitä tapahtumaa, niin haluan lukea tämän yhden jaken tältä sananlaskujen kirjan luvusta 12 ja 18. Raamattu sanoo, moni viskoo sanoja, kun mieka on pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Moni viskoo sanoja kun miekan pistää, mutta viisasten kieli on lääke. Osa teistä huomasit, että kannoin tällaisen pussin, we love you, you turn pussin tänne eteen ja ihmetli, että miksi pastori kantaa pussia mukaan saarnapönttöön. Te, jotka olette radio ääressä, ette näe tätä, mutta minä poimin tältä pussista tällä hetkellä keittiöveitsen. Keittiö veitsen ja pyydän, käyttäkää mielikuvitusta tänään. Raamattu sanoi, että moni viskoo sanoja niin kuin miekan pistoja. Ne ei antunut mun tuoda miekkaa Kanadasta mukaan. Jotenkin ne sanovat siellä lentokentällä, että tällainen ei ole sallittua. Joten minulla onkin mukana sitten tällainen puhdas keittiöveitsi, mutta kuvitelkaa, että tämä on miekka. Raamattu sanoi, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Ootko koskaan tavannut ihmistä, ja älä nyt pukkaa sitä vierustoveria, että siinä se istuu, mutta ootko joskus tavannut ihmistä, joka viskoo sanoja niin kuin pistoja? Pistelee ympäriinsä jatkuvasti, koko ajan on pistämässä jotakuta. Raamattu sanoi myös, että viisasten kieli on lääke. Ja pyydän, käytä jälleen mielikuvitusta, tiedän, että tämä on vain vesipullo, Mutta olkoon tämä tänä iltana meille esimerkkinä lääkkeestä. Viisasten kieli on lääke. Oletko sinä joskus, minä tiedän ainakin omasta elämästä, minä olen, haaveillut siitä, että minä voisin olla jollain tavalla parantamassa jotakin ihmistä. Jollain tavalla eheyttämässä jonkun ihmisen elämää esimerkiksi parantumisen lahja, sairaiden parantumisen lahja, on sellainen, mitä mä oon rukoillut Jumalta omaan elämään. Ja joka kerta, kun mä näen Jumalan parantavan jonkun, niin kuin todistukset, mitä Martti jako tänään, niin minä kiitän Herraa, on niin ihmeellistä, kun ihmisiä parantuu. Kuinka moni on joskus sanonut, että Jumala paranna minun kauttani. Kuinka moni on joskus rukoillut tai edes ajatellut näitä, että olisi upeaa, että jos Jumala voisi minun kautta jonkun elämää eheyttää tai parantaa. Tiedätkö, että Jumala voi? Jumala on antanut jokaiselle meistä lahjan parantaa muiden ihmisten elämää. Ja se lahja on sinun sanasi. Kenties olet täällä tai netin ääressä ja sanot, että minulla ei ole sanoja, jota puhua. Kuitenkin sinä voit jollain tavalla kommunikoida. Jokaiselle meistä on annettu jonkin näköinen kommunikoinnin lahja. On se sitten kirjoituksessa, sanoissa, eleissä. Joskus vain hymykin voi kommunikoida jonkun elämään. Lääkettä. Sinä itse päätät joka päivä, kummanlainen ihminen olet. Oletko miekkailija, joka koko ajan etsit uutta taistelua, lähtää hippasille mahdollisimman nopeasti ja katsota, että kuinka monta me keretään pistää. Tässä voit valita olla ihminen, joka puhut lääkettä ja rohkaiset, puhut hyvää, puhut jumallisia asioita ihmisten elämään. Pidä tämä esimerkki mielessä, kun me käännytään sinne neljänteen Mooseksen kirjaan lukuun 13. Neljäs Mooseksen kirja luku 13. Tässä vaiheessa Israelin kansa on ollut vapaana Egyptin kahleudesta ja orjuudesta jo yli vuoden ajan. Jumala vapautti heidät ihmeellisellä tavalla Egyptin orjuudesta. Voit lukea siitä toisessa Mooseksen kirjassa. Kymmenen vitsausta ja lopuksi Faaraa sanoo, saatte mennä. Jumala ohjaa Israelin kansan vuoren luokse, siinä vuoren luokse, jossa he ylistävät Jumalaa. Siellä he ovat leirissä pitkän aikaa ja Jumala puhuu siellä kymmenen käskyä ja paljon muutakin. Voit lukea siitä kolmannessa Mooseksen kirjassa. Ja neljännessä Mooseksen kirjassa Jumala sitten kutsuu kansan lähtemään liikkeelle vuoren luolta kohti luvattua maata. Kohti sitä päämäärää, joka Jumalalla heitä varten oli. Kohti siunausta. Ja tiedätkö, että Jumalan tahto on tänäkin päivänä siunata hänen kansansa? Siunata Israelia, joka on Jumalan kansa, mutta myös siunata meitä uskovia, jotka olemme saaneet tulla osaksi hänen kansansa. Me olemme Jumalan lapsia armosta. Jumala tahtoo siunata sinua. Mutta aivan niin kuin Israelin kansalla oli mahdollisuus menettää siunaus, niin on sinullakin siihen mahdollisuus. Nimittäin kun Israelin kansa vihdoin saapuu sinne luvatun maan rajalle, niin Jumala kehottaa Moosesta valitsemaan 12 vakoilijaa, jokaisesta heimosta yksi mies. Ja Mooses valitsee 12 miestä, jokaisesta heimosta yhden päämiehen, jokainen meistä muistaa heistä kaksi, Kaleb ja Joosua. En tiedä, jos olet joskus tavannut jonkun ihmisen, kenen nimi on Kaalem tai jonkun, kenen nimi on Joosua. Kuinka moni tuntee jonkun Kaalemin tai Joosuan täällä tänään? Aika moni tuntee ainakin jonkun Joosuan tai jonkun kalvin. Kuka tuntee ketään, kenen nimi on Gaddiel tai Nahbi tai Genuel? Onko meillä ketään Genuelia täällä tänään? Ei ole ihan yhtä suosittuja nimiä nämä muut kymmenen vakoilijaa. Mutta hekin on mainittu täällä neljännen Mooseksen kirjan kolmannassa toista luvussa. Nämä 12 kaveria lähtee vakoilemaan luvattua maata. 40 päivää he tutkii maata, he ottaa sieltä hedelmää mukana ja he vihdoin 40 päivän vakoilun jälkeen tulee takaisin Kansan luo Mooseksen ja Aaronin luo. Ja raamattu kertoo meille, Jakeesta 26, me ollaan neljännen Mooseksen kirjan luvussa 13, näin. He palasivat, eli he, nämä 12 vakoilijaa, palasivat maata vakoilemasta 40 päivän kuluttua. He vaelsivat ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo, Paaronin erämaahan kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikille kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä. Ja he kertoivat hänelle sanoen, me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä ja tällaisia ovat sen hedelmät. Eli huomaa, kaikki 12 vakoilijaa sanoo, se maa on upea. Juuri niin kuin Jumala puhuu meille, se on aivan totta. Kaikki se, mitä Jumala sanoo siitä maassa, se on totta. Ja tässä on sen maan hedelmiä. Raamattu kertoo aiemmassa jakeessa, että yksi viikuna terttu oli niin iso, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä sellaisella isolla kepillä toistensa välissä. Otko ikinä nähnyt niin isoja rypäleitä missään? En minä ainakaan Citymarketin hyllyllä ole koskaan nähnyt, mutta luvatussa maassa oli. Ja kaikki ovat innoissaan siitä, jokainen kahdesta toista vakoilijasta. Huomatkaa, kaikki sanovat, näin on Herra sanonut, ja juuri on niin kuin Herra sanoi. Ja 29 jatkaa. Nämä ihmiset vielä puhuu, nämä kymmenen vakoilijaa. Mutta, mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista. Ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria, näimmepä siellä anakin jälkeläisiäkin. Ja jae 34, nämä samat kymmenen vakoilija vielä puhuivat, näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin sirkkoja sellaisia me heistäkin olimme. Eli nämä kymmenen sanoo, maa oli upea, mutta. Jumala on puhunut, mutta siellä on niin pahat esteet, ettei siitä mitään tule. Otko sä joskus tavannut tällaisia mutta-ihmisiä? Kyllä Jumala voi ja Jumala parantaa, mutta eihän minua kosketa. Kyllä Jumalan sana on voimallinen ja Jumala puhuu vielä tänäkin päivänä, mutta. Mutta ei hän minulle puhu. Kyllä se on totta, että vielä tänäänkin voi tulla herätys Suomeen, mutta ei se taida kuitenkaan tulla. Kyllä se on niin, että tänäänkin on sateet lähetä ilta ja varmaan tulee hyvää Jumalan kohtaamisen ilta, mutta ei se Jumalan mua kuitenkaan kohtaa. Onko tässä salissa joitakin, mutta miehiä älä nosta Mutta ihminen on sellainen ihminen, joka näkee Jumalan mahdollisuudet, mutta sitten ottaa miekan esille ja pistää ne täyteen reikiä. Ilmapalloja ja sitten puhkaisee ne. Mahdollisuuksia, mutta sitten työntää niihin miekan niin, ettei niistä mitään tule. Tiedätkö, että meidän sanoilla on valtavasti voimaa? Nämä kymmenen vakoilijaa sanoo, kaikki on niin kuin Herra sanoi, mutta ei meistä siihen ole. Ja me voimme tänäkin päivänä sanojen miekalla tuhota järkyttävän paljon omaa elämäämme ja muiden elämiä. Tiedätkö, että on vakuuttunut siitä, että tässäkin salissa on avioliittoja, jotka ovat avioeron partaalla sen takia, että käytetään niin paljon sanojen miekkoja sen sijaan, että käytettäisiin niitä lääkesanoja. On avioliittoja, jossa rakkaus valuu koko ajan pois verkosta sen takia, että se on niin täynnä reikkiä ja joka päivä pistetään muutama lisää. Tiedätkö, että jos sinä tänään tekisit päätöksen? Tästä illasta eteenpäin minä jätän tuon miekan sivuun. Ja se niin helposti sieltä löytyy, mutta teen kaikkini, että suljen sen pois. Ja valitsen ruveta puhumaan lääkettä, niin lupaan, että kuukauden päästä teidän avioliittoon kuuluu paljon parempaa. Tässä salissa on ihmisiä, vanhempia. Jotka ihmettelette, miksi teidän teini lapset kuuntelee niin raastavaa musiikkia, niin vihaan täyteistä musiikkia. Ja miksi heidän elämä on niin täynnä tuskaa? Mutta jos katsot muutamia vuosia taaksepäin, niin voit muistella monia kertoja, kun sinä itse pistit heidän sydämeen omilla sanoillasi reikiä ja tänä päivänä heidän sydämensä valuu verta. Tiedätkö, ettei ole koskaan liian myöhäistä. Ottaa lääkepulloa esille, kolkuttaa lapsea ovea ja jollekin tämä tulee nyt profetaallisesti ja sinun pitää tehdä tämä. Astua sisään, pyytää anteeksi ja ruveta puhumaan lääkettä. Ja voin kertoa, että ensimmäisellä kerralla, toisella, kenties kolmannella kerralla sun lapsi ei välttämättä kuuntele, ei välttämättä ota vastaan. Mutta jos jatkat puhumaan, niin se rupeaa vaikuttamaan ja ennemmin tai myöhemmin lääke rupeaa tehoamaan. Kaikki te, jotka olette joskus käyttäneet lääkkeitä, tiedätte, ettei se teho ole välitön. Jos otat tänä iltana kipulääkkeen, niin kuluu joku hetki ennen kuin se vaikuttaa ruumiissasi. Samalla tavalla sanojen lääke voi vähän aikaa kestää, mutta tai myöhemmin se rupeaa tuottaa hedelmää. Ei ole liian myöhäistä sinunkaan lasten kohdalla. Teidän suhde voi vielä eheytyä. Pistä miekkasivuun. Pistä miekkasivuun. Rupea puhumaan lääkettä. Jotkut ihmiset ei käytä tätä miekkaa niinkään muihin, mutta keskustellessaan toisen kanssa he pistää kaikkia muita. Juorua siitä ja juorua tästä ja pistää Jaskaa ja Villeä ja, ja, ja pistää jokaista, kuka vaan löytyy. Mutta varo, ettei sinulla sinua lupaan, että tällainen henkilö seuraavan kerran, kun juttelee muun ihmisen kanssa, vaikka Martinkaan seuraavaksi, niin pistelee sitten Jossuakin. Jos hän on pistellyt kaikkea muuta sinun kuulen, niin voit olla varma, että hän pistelee sinua silloin, kun hän juttelee jonkun toisen kanssa. Jos sä oot sellainen juorupisteliä, niin tee parannus. Se aiheuttaa niin paljon hallaa ihmissuhteissa ja seurakuntasuhteissa, kun me käytämme sanojamme miekanpistoina sen sijaan, että me puhuisimme lääket. Tiedätkö, että hebrealaiskirjeen kolmas luku, jae 13. voit lukea sen omassa ajassasi, kertoo meille, että rohkaiskaa toinen, toisianne niin kauan kuin voi, itse asiassa rohkaiskaa toinen toisianne joka päivä, niin kauan kuin voidaan sanoa tänä päivänä. Niin, että estäisitte muita lankeamasta syntiin. Saitteko kiinni? Raamattu sanoo, ei sano, että muistuttakaa toisianne laista. Ei sano, että olkaa oikein kireitä toinen toisille niin, että varjelette toinen toistenne synnistä. Ei sano, että olkaa oikein mahdollisimman lujia ja kovia niin, että varillutte synnistä. Ei, vaan sano, rohkaiskaa niin, että varillutte synnistä. Tiedätkö, että sinä voit puhua lääkettä ihmisten elämä, jotka kamppailee synnin kanssa niin, että he saavat voimaa voittaa synnin yli. Sanoissa on ihmeellinen voima. Ja kun mä olin Kanadassa ja rukoilin tätä iltaa, tätä kokousta varten, mä pyysin profeetallista sanaa. Ja kun mä koen tämän sanan nousevan sydämelle, sanojen voima, niin mä mietin, että sanojen voima, herra mä haluan jotain yliluonnollista, jotain sellaista voimakasta ja tulista, jotain sellaista, mikä palaa. Miksi mun pitää puhua sanojen voimasta? Ja se oli ihan niin kuin räväyksessä. Jumala muistutti minua yhdestä sateet lähetä illasta, ehkä noin kahdeksan vuotta sitten, kun itse asuin täällä seinällä. Olin kokouksessa mukana, istuin paikan päällä, muistan vielä tuolla alueella, tuolla ylhäällä lehterillä. Tulin töistä vähän myöhässä kokoukseen. Ja eräs mulle rakas veli olla täällä kertomassa todistusta ja sanoi, että olin juuri vähän aikaa sitten Afrikassa. Ja tiedätkö, siellä tapahtui ihmeellisiä asioita ja Jumala liikkui upealla tavalla. Ja tiedätkö, sinne on avautunut nytten uusi mahdollisuus minun mennä pääpuhujaksi yhteen tapahtumaan sinne. Arvatkaa, mitä tapahtui, kun tämä rakas Herranmies, Jumalanmies, kertoi tästä uudesta mahdollisuudesta palvella ihmisiä pääpuhujana suuressa konferenssissa Afrikassa. Jostain seurakunnasta kuului ääni, Jeesus on pääpuhuja. Psh, pisto. Se sattui sydämeen. Mä muistan sen illan vieläkin. Ja Jumala muistutti mua siitä illasta. Ja Herra sanoi näin, syy. Miksi Suomesta ei nouse Jumalan miehiä niin kuin minä haluaisin niitä nostaa, on se, että minun kansani pistävät he koko ajan matalaksi. Meidän pitää laittaa meidän hengen miekka siihen käyttöön, mihin se tulee olla, vihollista vastaan, ei toisia veljiä ja sisaria vastaan. Lopetetaan muiden puukottelu, ruvetaan puhumaan lääkettä, ruvetaan rohkaisemaan, luotetaan siihen, että Jumala kyllä pystyy nöyryyttämään. Ei ole minun tehtävä nöyryyttää muita, et löydä sitä tehtävää raamatusta, nöyryyttämisen armolahjaa, ei ole siellä. Mutta siellä kehotetaan rohkaisemaan ja siellä kehotetaan kehottamaan ja rukoilemaan toinen toisten puolesta. Ja silloin kun me ruvetaan pistämään meidän miekat alas, meidän puukot alas, eikä enää puukotella muita, vaan rohkaistaan muita, niin Suomesta tulee nousemaan armeija, joka valloittaa Suomen ja maapallon Kristukselle. Mä oon ihan vakuuttunut siitä. Tämä on Jumalan tahto. Joten lopetetaan puukottelu ja ruvetaan puhumaan lääkettä. Nämä mutta miehet on sellaisia miehiä, että ne ei käytä tätä miekkaa vaan muihin vaan usein he käyttää sitä myös itseensä. Tää on tyypillistä monelle meistä. Me painamme itseämme alas. Ei minusta ole. Minä on nyt vaan tämmöinen. Minä on ruma. Kato minun nenää ja kato kun tukkakaan ei ole ikinä kunnossa. Ja ei minulla mitään lahjoja ole. Minä olen se yhden talentin mies ja senkin minä olen laittanut multaan niin kuin raamattu opetti. Voin kertoa, että jos ymmärsit sen opetuksen niin, niin ymmärsit sen väärin. Tiedätkö, että moni uskonnollinen ihminen ajattelee, että alentamalla ihmistä me koroitamme Jumalaa? Moni uskonnollinen ihminen ajattelee, että tällä tavalla alentamalla itseä minä jotenkin koroten ja ylenä Jumalaa. Se on ihan päätöntä ajattelua. Kuvittelepa, että minä tulisin sinun kotiisi. Ja sanotaan, että sinulla on eteisessä upea Pauli-Aakusti Haapasen maalaama maalaus. Ja heti kun mä nään ton maalauksen, niin mä sanon, että ällöttävä maalaus! Miten oot kehdannut laittaa tollasen tänne seinälle? Eihän tuo edes näytä maisemalta. Mikä tuo on värimaailman sekasorto? Kuinka monen mielestä heti koroitan ja ylistän pauli Pauliaakustia tällä tavalla hänen työtään solvaten? Ei kenenkään mielestä, eihän. Ei, ei kukaan mei, meidän mieleen ei ikinä tuliskaa, että sillä, että minä paina alas maalaajan työtäni, niin koroitan maalaajaa. Mutta kuitenkin meillä on tällainen hullu ajattelu Jumalasta, joka on meidän luoja. Ja me ajatellaan, että jos minä paina alas Jumalan luomusta, niin jotenkin sillä koroitan Kristusta. Ei. Ei. Ei me koroiteta Jumalaa painamalla itseä alas. Joten lopeta sanomasta, mä rumma", ei musta oo, ei mulla on lahjoja. Sä pilkkaat Jumalaa sanomalla niin. Jumala loi sinut juuri sellaiseksi kuin sä oot. Jumala tietää, miksi hän teki sellaiseksi, missä sä oot. Jumala on asettanut suhun lahjoja. Kenties et ole vielä löytänyt niistä kaikkia, mutta tulet löytämään. Iloitse siitä, mitä hän sinulle antoi. Se antaa paljon enemmän kunniaa luojalle. Kysy vielä tämän, kun Jumala sinut loi, kuka seiso mallina? Kenen kaltaisiksi meidät on luotu ihmisinä? Jeesuksen kaltaisiksi, Jumalan kaltaisiksi. Joten kun me solvataan meitä, niin me ei solvata vain Jumalan työtä, vaan me solvataan Jumalaa, koska hän teki meistä itsensä, ei meistä hänen kaltaisiaan. En sano, että ihminen on Jumala, en todellakaan. Ja tiedän, että meillä on syntinen luonto, joka ei ole hyvä. Eikä meidän tarvitse meidän syntistä luontoa ruveta koroittamaan. Mutta älä puukota itseäsi, siitä ei ole hyötyä. Ylistä Jumalaa siitä, että hän teki sinusta sellaisen kuin sinä olet. Tässä jakeessa 34. Nämä kymmenen vakoilijaa sanovat, että me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja. Me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja. Ei ole kummakaan, että nämä kymmenen vakoilijaa käyttäytyy niin kuin he tekevät. Heinäsirkoiltahan pitää odottaa sirkkojen käytöstä, eikö vaan? He näkivät itsensä heinäsirkoina ja tietenkin he sitten käyttäytyvät niin kuin sirkat. Tiedätkö, että aina se, miten sä näet itsesi, tulee vaikuttaa siihen, miten sinä toimit? Se, miten sinä näet itsesi, tulee vaikuttaa siihen, miten sä toimit. Sun sisäinen maailma tulee aina näkymään ennemmin tai myöhemmin sun ulkoisessa maailmassa. Ei ole niin, että me ollaan meidän ulkoisen maailman tuloksia, vaan totuus on, että sun ulkoinen maailma on sun sisäisen maailman tulos. Astupa kenen tahansa teinin huoneeseen, niin saat siitä heti kuvan. Sisä, sisämaailmassa on monella teinillä sekasorto kun on niin paljon muutosta tapahtumassa, ja monessa se sekasorto näkyy myös vaatekaapissa. Yksi ikävä esimerkki tästä on meillä Kanadassa meidän intiaanit, Native Americans, alkuheimot. Suuri osa intiaaneista nykyään asuu Kanadan puolessa, ei, ei niinkään Amerikan puolessa. Meillä Thunderbase on paljon, paljon intiaaneja. Minä en tiennyt silloin kun Kanadaan muutin kaikkia heidän taustastaan. En tiennyt esimerkiksi sellaista kuin residential schools. Nämä olivat sellaisia koulujärjestelmiä, mitä kirkkokunnat, katoliset kirkot, luterilaiset kirkot, monet eri kirkot järjestivät, missä he veivät intianin lapset pois vanhemmiltaan. He eivät saaneet nähdä omia vanhempiaan ja heitä ruvettiin pakottaan puhumaan englantia tai ranskaa. He eivät saaneet enää puhua omaa kieltä ja he eivät enää saaneet käyttäytyä oman tapojen mukaan. Ja näissä kouluissa heitä pahoinpideltiin, heitä piiskattiin, hakattiin ja seksuaalisesti hyväksi käytettiin systemaattisesti. Kun mä ekaksi luin tästä, se oli mulle niin suuri järkytys. Ja syy, miksi mä edes luin tästä, oli, että rupesin tekemään työtä nuorten kanssa. Me järjestettiin sellainen meidän seurakunnalle ruokailu, ilmainen ruokailu, ja siinä tuli noin 100-150 nuorta joka viikko syömään lounasta, kun me tarjottiin se heille. Moni heistä oli intiaaneja, ja annoin heille mahdollisuuksien kysyä, ja yksi heistä kysyi, että miksi Jumala salli tällaiset. Mä sanoin, että mun pitää ottaa selvää, kun mä edes tiedä, mistä sä kysyt. Ei ollut nimittäin Kanadan prosyyreissä, kun saavutaan maahan, että tällainen meidän taustamme on. Selvis mulle, mitä järkyttävä tausta monella intiaanilla on. Ja nyt kun katsoo heidän elämäänsä, näitä kouluja ei enää ole, mutta se on jättänyt syvät jäljet heidän elämään. Nykyään Kanadan valtio on yrittänyt hyvittää. Intian ei tarvitse maksaa enää minkäännäköistä veroa. Heille maksetaan tukea kuukausittain. Moni heistä saa ilmaisia asuntoja. Mutta tiedätkö, mitä he tekevät ilmaisissa asunnoissa? He, he esimerkiksi Tandybeissä yhdessä asunnossa pistivät takan. Kun ei ollut talossa takkaa, niin tulee keskelle olohuoneen lattiaa. Talot revitään alas. Hirvittävää sekasortaa. Insesti on järkyttävä ongelma Intianien parissa. Alkoholismi ja huumeongelma on järkyttävä ongelma Intianien parissa. Kanadassa teinien kaikista tavallisin kuolin syy on itsemurha. Kanadassa tapahtuu kolme kertaa enemmän itsemurhia per henkilö kuin U.S.A:ssa. Ja suuri osa tästä johtuu siitä, mitä tapahtuu Intianien parissa. Heidän ulkoinen maailma on rikki siksi, että heidän sisäinen maailma on rikki. Heidän ulkoisessa maailmassa näkyy heidän sisäiset haavansa. Me voidaan tulla ja yrittää auttaa ulkoista maailmaa, niin kuin Kanadankin valtio on parhaan mukaan yrittänyt. Antaa verovapautuksia, ilmaisia asuntoja, mutta ei ulkoinen apu muuta ihmisen sisintä. Avun täytyy tulla ensin sydämeen. Sydämestä elämä lähtee ja kun apu tulee sydämeen, niin silloin rupeaa muuttumaan myös ulkoinen maailma. Ja tänä päivänäkin on totta, että jos sinä näet itsesi heinäsirkkana, jos sinä näet itsesi mitattomana, kaikista vähäisimpänä, halpana, niin se tulee näkymään myös sinun elämässäsi ja sinun sanoissasi. Jeesus sanoi, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sun sanat ei ole vain sanoja. Ne kertoo jotain sun sydämestä. Ei oo ollut sellaista sanaa, että sä sanot, oho, en se ollut mä, se vaan sattu tulee ulos. Syy, miksi se tuli ulos, oli, että se oli alunperin täällä sisällä. Sä et ehkä tiennyt, että se oli täällä, mutta se oli siellä, ei se muuten olisi tullut ulos. Muutoksen täytyy alkaa sydämestä. Muutoksen täytyy alkaa sisältä. Jos löydät itsesi tällaisista tilanteista, mitä mä oon tänään kuvannut, avioliitoista, jossa miekotellaan koko ajan, tapellaan, puhutaan pahaa. Löydät itsesi taistelevaa juorua vastaan, et halua, mutta jatkuvasti kerrot jostain jotain, mitä ei pitäisi olla sanomassa. Huomaat, että haluaisit olla puhumassa lääkettä, mutta vaikka haluat, niin huomaat itsesi puhuvan enemmän miekanpistoja kuin rohkaisuja. Mitä sun kohdalla täytyy tapahtua? On sydämen muutos. Sä voit olla jo uskossa, mutta kuitenkin elää heinäsirkka mentaliteetissä. Sä voit nähdä Jumalan tahdo ja Jumalan ihmeetkin, mutta kuitenkin elää siinä ajatusmallissa, että minä olen vain heinäsirkka ja vihollinen vaan on niin voimakas, en minä sille vaan mitään mahda. Ei, totuus on, että sinä olet Jumalan rakas lapsi. Hän on valinnut sinut. Hän kuoli sinun puolestasi. Hän maksoi täyden hinnan juuri sinusta. Hän rakastaa sinua niin paljon, että oli valmis lähettämään ainokaisen poikansa sinun tähteesi. Hän on tukenut sinut voimalla. Sinä seisot tänä päivänä vapaana sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja kun rupeat seisomaan tämän totuuden varassa, niin löytyy aivan uudenlainen usko ja ra- Rohkeus. Ei siksi, että sinä olet jotain, vaan siksi, että sinulla on Jumala, joka on ihmeellinen. Joten tänään monelle teistä, tämä on sydämen muutoksen ilta. Ja tämä sydämen muutos tulee näkymään sun sanoissa. Jaakobin kirjeen kolmas luku kertoo, että meidän kieli ohjaa meidän elämää. Jaakob vertaa meidän kieltämme peräsimeen, laivan peräsimeen, että perämies ohjaa sitä ihan sinne, mihin haluaa. Ja tiedätkö, että hän puhuu näin kielestä, sanoen, että sinä voit sinun sanoillasi ohjata sinun elämäsi. Sä voit olla päättämässä, mihin suuntaan sä menet, mihin suuntaan sun avioliitto menee, mihin suuntaan sun lapset menee. Sun sanoille on annettu tämä voima. Jumala haluaa muuttaa sun sydämen niin, että sä rupeat puhumaan hänen mielenmukaisia sanoja ja näkee hänen mielenmukaista muutosta sun elämässä. Oli kaksi miestä, kaksi vakoilijaa, jotka oli erilaisia kuin nämä kymmenen. He olivat Kaaleb ja Joosua. Ja Raamattu kertoo meille jakeessa 31. Me ollaan vielä täällä neljäs Mooseksen kirja 13. Oletko vielä hereillä? Tuppaapa vähän naapuria ja sanoa, että eikö puhu muuten sulle ihan suoraan tänä iltana. Oli kaksi miestä, Kaleb ja Joosua. Ja Raamattu sanoo näin, että kun nämä heinäsirkka-ihmiset puhuvat siitä, että miten valtavia ne jättiläiset on ja miten mahdotonta se on ja voi kun olisi hieno, jos Jumala siunasi, mutta ei, se vaan tuu tapahtuma. Ja kun nämä kymmenen puhuu tällä tavalla, niin Raamattu sanoo, että Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemmasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin. Ja tiedätkö, tämä siunaa minua. Uskon puhuminen ei ole totuuden kieltämistä. Mä oon joskus tavannut sellaisia ihmisiä, että heillä on esimerkiksi polvivamma ja he ontuu polvella. Mä sanon, että he, onko sulla polvikipeä. Ei oo, ei oo, se on terve, se on terve. No miksi sä onnut sitten? Eee, Jumala on parantunut, mutta se ei ole vaan vielä käynyt ilmi tuohon mun roumiin. He, he, he ei puhu uskon sanoja, he valehtelee. Olisi parempi sanoa, että kyllä mun polveen vielä sattuu, mutta Jumala voi sen parantaa. Ja minä uskon, että hän tulee sen parantamaan. Kaalle tässä sanoo, menkäämme sittenkin. Hän sanoo, hän ei kiellä, että siellä on jättiläisiä. Hän tietää oikein hyvin, että siellä on jättiläisiä. Hän ei kiellä sitä, että tulee olemaan vaikeuksia ja sotaa ja hankaluuksia. Hän tietää sen, mutta hän sanoo, menkäämme sittenkin. Haa, mikä uskon asenne. Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Halleluja. o oh, miten se siunaa minua. Tiedätkö, että meillä voi olla uskon asenne epäuskon sisään? sijaan. Me voimme ruveta ja tehdä valinnan alkaa puhua uskon sanoja. Kyllä on niin, että Suomen kenttä on ollut kovaa, mutta tiedätkö, että kohta on sellainen aika, että se on niin pehmeätä kuin pikku vaan, vaan pylly. Kulle tulee uskoa ihmisiä aivan valtavet määrät. Minä tiedän sen, minä tiedän sen. Ehkä on ollut silleen, että on tiettyjä alueita Suomessa, mitkä on vähän kylmempiä kuin toiset, mutta tiedän, että me voitamme kuitenkin. Ja tuli tulee palaamaan Helsingissäkin vielä, vielä voimakkaammin kuin Seinäjoella. Hyvä, kun ette sanonut aamen! Hyvä, että ette sanonut aamenta! Minua mä haluaisin haifaivata teitä kaikkia. Se oli sellainen kohta, mihin ei pitänyt sanoa amenta. Muuten kuin jos olet Helsingistä, silloin tietysti pitää huutaa aamenta. Mutta kun olet seinäjokilainen, niin totta kai seinäjolle palaa parhaita, eikö vaan? Aamen. Uskon asenne sanoo, voi olla vaikeeta, mutta me voitamme sittenkin. Jälleen Jeesus sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi kalvin suu puhuu näin? Siksi, että hänen sydän on täynnä uskoa. Siksi, että hän ei sydämessään ole heinäsirkka. Hän on sydämessään Jumalan lapsi. Ja hän tietää, minkälainen hänen isänsä on. Hän tietää, että voi olla jättiläisiä, jotka on 2 metriä 70 korkeita, mutta mun Jumala on hiukan verran pitempi vielä. On, kuule sellainen voima minun takana, kun Jumala on meidän kanssamme. Kuka voi olla meitä vastaan? Halleluja, Me voitamme sittenkin. Me voitamme sittenkin. Tiedättekö mitä? Ikävä kyllä Israelin kansan kohdalla. Kansa uskoo noita kymmentä vakoilijaa. Kansa rupeaa napissemaan, kansa rupeaa valittamaan. Ja tiedätkö, että tuon valituksen syynä Jumala sanoo, joudutte viettämään seuraavat 40 vuotta erämaassa. Kukaan teistä ette pääse luvattumaan. Jokainen mies, 20-vuotiaista vanhempi, kuoli erämaahan paitsi Kalleb ja Joosua. He olivat 80 kymppisiä miehiä, kun vihdoin astuivat luotun maan mantereelle valloittamaan sitä maata. Vielä 85-vuotiaana Kalleb sanoo, vielä haluan voittaa. Voit lukea tästä Joosua 14, on upea raamatun paikka. Usko palaa vielä 85-vuotiaan miehen sydämessä. Jumala haluaa tänä iltana sytyttää sellaisen uskon, joka palaa elämän loppuun asti. Tiedätkö, että jos sinussa vielä henki pihisee, niin siihen on syy. Jos sinä vielä elät tänä päivänä, niin Jumala haluaa käyttää sinua rohkaisemaan muita. Israelin kansan kohdalla tämän, tällä kertaa päättyi ikävästi, mutta sun elämän loppua ei ole vielä kirjoitettu. Tänään sulla on mahdollisuus päästää se sanojen miekka ja ottaa se sanojen lääkepullo. Ja valita, minä aion ruveta puhumaan lääkettä. Mä aion ruveta puhumaan sitä itseni ylle ja muiden ylle. O, aion puhua oikein runsaasti. Ja jotkut voi sanoa, että se on aina niin positiivinen ja aina hymyilee, että ihan ärsyttä, ärsyttäkö vaan. Minä haluan puhua sitä lääkettä vieläkin enemmän. Koska minä olen Jumalan oma ja minä tiedän, kenelle minä kuulun. Ja minä tiedän, kuka päästä voittaa. Tiedätkö, loppu on jo varma ja me ollaan voittajan puolella. Halleluja! Ja on niin upeata olla uskossa. Tänä iltana haluan antaa sulle mahdollisuuden. Jos et ole vielä uskossa, tänään voit tulla uskoon. Se on yksinkertaista. Annat elämäsi Jeesukselle. Pyydät syntejäsi anteeksi. Sanot, Jeesus, muuta sydämeni. Tule, ole minun herrani, elämäni herra. Haluan tästä päivästä eteenpäin seurata sinua. Tänä iltana on pelastuksen ilta. Tänä iltana Jumala muuttaa sydämiä. Ehkä olet kuunnellut tätä ja oot jo uskossa, mutta kuitenkin huomaat, että mä tarviin sydämen muutosta. Mä tarviin jotain uutta. Tiedätkö, että uskon tulon lisäksi Raamattu kertoo meille Pyhästä Hengestä. Ja Pyhä Henki annetaan meille voimaksi, mutta ei vain voimaksi, myös uutta tekeväksi. Pyhä henki muuttaa meidät sisältäpäin ulospäin. Tänä iltana Jumala haluaa täyttää meitä tuoreella tavalla, pyhällä hengellä, sellaisella tavalla, joka muuttaa elämää. Sellaisella tavalla, joka muuttaa sydäntä niin, että se näkyy niin meidän sanoissa kuin meidän teoissakin. Sellainen ihminen, joka täyttyy pyhällä hengellä ja kokee voimakkaita asioita, mutta lähtee kotiin ilman minkäännäköistä muutosta, ei saanut kaikkea sitä, mitä Jumala halusi antaa. Ennen kaikkea, kun Jumala kohtaa, hän haluaa muuttaa jotain pysyvällä tavalla niin, että hedelmä jatkuu meidän kautta muiden elämään.